0: Centro Espírita Altivo Confio. Uma Casa de Amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar o Evangelho agora pela manhã. O item que ele parou foi o capítulo 10. Bem-aventurados, agora eu não sei se ele, se ele vai começar. Do começo. Foi o capítulo 10, o item 5. Reconciliar-se com seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário. Enquanto estáis em caminho com ele para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça e que seja exposto na prisão em verdade digo que não saireis de lá Enquanto não houver despago, até o último centavo. Mateus 5:25 e 26.
1: Mestre Jesus, mais uma vez nos... ...em nossa casa de amor, para estudarmos a doutrina espírita. Hoje o Evangelho, o teu Evangelho, Jesus, a luz da doutrina espírita, enviai os teus mensageiros celestes para que inspirados possamos retratar o que o Kardec, o nosso mestre querido, eh, quis nos mostrar e ensinar. Então, em nome do altivo, a quem invocamos em teu nome, Senhor, em nome da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa de amor, do nosso amor lurdinho, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Muito bem. Não, não precisa, não é a live, é a live.
0: É a live,
1: né? Então vamos lá. Nós paramos no capítulo 10. Olha, eu bem à vontade. Falando, sem ser a live. Paramos no capítulo 10. Onde a Dilane deu. Capítulo 10 é É, nós vamos continuar daqui a gente não perde nada. Quando terminar, a gente reinicia. Pega um livro para você ali, por favor. Pode pegar lá na livraria. Aqui, ó. E Não, para ela. Depois eu acerto lá. Você está sem livro também? Não, o site está dizendo que é o Evangelho. Porque eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu vi. Como houve as mudanças. Livro dos Espíritos, terça-feira, nove horas. Agora tem o Evangelho, às nove também. Tem o Livro dos Espíritos com as mães.
0: É a partir da semana que vem. A partir bem. da
1: semana que vem o Livro dos Espíritos com as mães. Esse aí é o Livro dos Espíritos, Ana. Você precisa do Evangelho. É. Aí as mães, vocês estão com as mães. Aí semana que vem, quando elas chegarem aqui, a gente vai estudar o Livro dos Espíritos com ela. A live agora é o Evangelho. Hum? Então hoje é que dia? Quinta. feira Semana que vem. Quinta-feira que vem. Não, não. não. No site está escrito o Evangelho, Live e o Livro dos Espíritos. Os dois. Eu acho que ele não botou não, senhor. Botou?
0: Os dois.
1: Certo? Com as, o Livro dos Espíritos e com as mães. É a mesma coisa que a gente faz aqui. Não. Só que vai ser em sala separada. É.
0: Mas não vai ser live. Lá, é, lá vai estudar.
1: E nós... É, estudamos o Livro dos Espíritos terça-feira de manhã, na, fazendo a live, mas 19 horas é sem live. É, hoje... Nós vamos estudar à noite o Evangelho também, sem live. Em 19 horas tem o um Evangelho. Então vamos lá, capítulo 10, quem está com o livro, item 15. Foi o que há, item 5. Então vamos comentar isso aqui. Oi, Geni. O Evangelho está
0: esse ano casa, é o um estudo do evangelho na casa com essa
1: pista aqui é muito importante então vamos lá reconciliai-vos é. o mais cedo possível com o vosso adversário achou Ana? capítulo 10 o capítulo está lá em cima x está em algarismo romano lá em cima bem-aventurados que são misericordiosos é. Item 5 tá Reconciliar-vos o mais cedo possível com o vosso adversário Enquanto estáis a caminho com ele Para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz E que o juiz vos entregue ao ministro da justiça E que sejais postos na prisão em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houver de pago até o último centavo. Mateus, a gente leu de novo para a gente fixar aqui esse essa passagem de Mateus. Então o nosso adversário é aquele que a gente é, se desentende na caminhada da vida, né, na, na, no dia a dia. Então o meu adversário pode ser a minha mãe. O meu adversário pode ser um filho, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, pode ser. Quando você. No, nós já estudamos aqui o um duelo, chegamos no, no duelo, eu não sei de cabeça os capítulos. Quando você duela com alguém, ele é o teu adversário. Um duelo no trânsito, um duelo em casa. Então. Tem, tem família que não consegue chegar a um acordo, né? Briga, 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 a ponto até de um tirar a vida do outro. O filho tira a vida do pai, da mãe e vice-versa. Então ele está dizendo aqui, se reconciliar, enquanto está com ele, para que ele não te entregue ao juiz. Quem é o juiz? Ana, quem é o juiz? Quem é o juiz? Hã? O quê? Deus, quem é o juiz? A consciência. A consciência. O juiz é a consciência. Tudo está em nossa mente. Deus não julga ninguém. Deus ama a todos nós igualmente. O amor de Deus é incondicional. Nós não temos ideia do que seja o amor de Deus. A gente não tem ideia. Quando você pega uma mãe que, a, 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 por mais criminoso que seja o filho, e para ela é o filhinho dela, é meu filhinho, é o que mais se aproxima do amor de Deus. A mãe vota o seu sentimento para aquele filho. Deus vota o sentimento para todos os seus filhos, para toda a criação. Deus ama igualmente o verme que rasteja debaixo da terra, como o ser humano mais chegou ao ápice da angelitude, da, da, da do seu progresso, como ama Jesus Cristo. Então é a nossa consciência, quando a consciência pesar puxa a vida. Por que que eu fiz isso? E agora matei, tirei a vida de alguém. E agora. Então antes que chegue a, esse, a, a, a essa situação grave, vamos tentar nos reconciliar. Aqui tem uma passagem que diz, quando um tolo fala, mais alto você fica quieto, né? não tem problema. Toda contenda a gente sabe como começa, mas a gente nunca sabe como vai terminar. Aí entra a humildade para a gente conseguir calar a boca, não é? deixar para lá, o chamado engolir sapo, tem que engolir sapo, o Chico dizia que não, não pedia para encher a boca d'água, Se enchendo a boca d'água você não vai falar, né? Então, outro dia que começou a falar muito, ela escutou o espírito e falou, enche a boca d'água, então vamos lá e que o juiz não entrega ao ministro da justiça, aí entra, ó e, a, e o ministro da justiça seja expostas em prisão, quem é o ministro da justiça? É a lei, a justiça, não é? É a lei, aí a lei vai botar você em prisão, onde que é a prisão, dona Geni? o que é a prisão? Muito bem, engenheiro. Muito bem, gostei. Ganhou um 10. A prisão é a reencarnação. Você está no mundo material. Você vai ter que vir para a prisão. E ele complementa. E você não vai sair de lá enquanto não pagar o último centil. Último centil? Último centavo. O último centavo. Aí você volta. E aqui na prisão você vai ter que resolver esse problema. Todos os nossos problemas precisam ser resolvidos aqui na carne, você pode desencarnar, se arrepender, então você tem o arrependimento, que é o primeiro passo, a expiação e a reparação, o arrependimento você pode se arrepender aqui, quantas coisas nós já nos arrependemos, de ter feito, de ter não feito, de enfim feito errado, mas você pode se arrepender também no mundo espiritual, morreu, poxa, caramba, pode se arrepender, não pode? Você vai se deixar o corpo, espiar, espiar é o pagamento da dívida, você começa a, a, a pagar aquilo que você fez aqui, espiar nessa vida mesmo algo que você tenha feito aqui, como você também pode espiar no mundo espiritual, sofrer as consequências dos seus atos da sua vida. Agora, isso não é o suficiente. A lei de Deus, ela é... Ela é... A peneira, como diz, é zero. Não passa nada. Você tem que reparar o mal que você fez. E a reparação só se dá no corpo carnal. A reparação só se dá aqui. Aqui que você repara. Então, você já, nós falamos de uma família complicada. Você já está ali para resolver o problema. Se você não resolver, você terá que voltar com aqueles mesmos espíritos. Então, aí, o Ana, a mulher fala assim, vou aturar o meu marido para nunca mais eu ver. Você vai aturar, depois você vai voltar com ele para poder amar. Aturacinho. Viu, Silvia? É melhor amar agora. Aproveita enquanto está com ele. Caminhando com ele porque e muitas vezes a gente desiste vou falar da, da relação marido mulher quantos quantos largam a família e vão para suas aventuras mais os homens né mas hoje as mulheres estão fazendo também a mesma coisa é triste eu fico muito triste quando eu vejo ouço né as confusões familiares a gente sempre tenta aconselhar para a reconciliação normalmente a gente ouve e não dá muita opinião, porque a vida, vida dos outros não dá para você dar opinião. Se você, quando eu posso falar, é conversa com ele, conversa, tenta se ajeitar. Porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas é, tem situações que dava para se remediar. E a pessoa larga o barco para lá. Depois vai pegar o barco no mesmo lugar. E pode pegar mais a coisa mais complicada. Eu lembro do Altivo falando sobre isso. Você vem num ônibus cheio, aí salta do ônibus no meio do caminho, porque o ônibus está muito cheio. O de trás vem pior ainda, vem mais lotado. E se você abandonou, você largou aquele que você tinha que amar, que você tinha que ajudar, e aquele foi resignado, seguiu a sua vida, você vai pegar uma outra pessoa igualzinho. Às vezes, já que a gente entrou por esse caminho, o homem troca de mulher ou a mulher troca de marido também ouvi essa expressão do altivo, eu, eu guardei não esqueci mais é a mesma coisa que trocar de escova de dente você pega uma escova novinha né? daqui a pouco fica arregaçada igual a outra você, pô, mas ela é igualzinha a outra ele é igualzinho ao outro significa que você aquele problema é seu você que tem, tem, tem que resolver aquilo aquilo está dentro de você se torna responsável por aquilo que cativa já é isso nós vamos ver um microfone eu vou ver se eu consigo já para a próxima semana para vocês falarem no microfone eu tenho que repetir o que vocês falarem para as pessoas em casa ouvirem. então a gente tem que ter equilíbrio e muito cuidado nas relações porque a gente às vezes fere o coração do outro machuca o outro né, sem necessidade e as lágrimas que o outro verte um dia nós verteremos também a gente deve sempre pedir perdão perdão nas nossas preces porque muitas vidas já tivemos e muito provavelmente nós já magoamos muito já ferimos muito então a gente pede perdão Perdão, Senhor, perdão às pessoas que eu ofendi, que eu magoei. E que Jesus me dê possibilidade de reparar nessa vida. E uma coisa interessante para a gente pensar. Nós que estamos reencarnados, se aqui é o lugar da reparação, a gente está com a faca e o queijo na mão. Para a gente poder passar pelas atribulações da vida sem reclamar. Porque... Se reclamar, não passou na prova. Não pode reclamar, tem que ser resignado. E que venham as provas, que Deus me dê forças para passar por elas. A gente pede a Deus forças, pede a Deus é, coragem para a gente poder passar pelas lutas da vida. Porque a vida ela não é brincadeira, ninguém veio aqui para brincar, para se divertir, para passear, a gente pode até tirar umas férias, é necessário, o corpo precisa, porém, a vida de trabalho, a vida de aprendizado, de ajustes, todos nós somos espíritos imperfeitos, espíritos muito atrasados, a doutrina espírita está despertando isso na gente. Antes, a gente ia à missa, eu fui criado em, em berço católico. Meu tio era padre, minha mãe sempre foi católica, meu pai. Então, de manhã, todo domingo, eu ia para a missa, pequenininho, desde pequenininho. Fui criado ali. Fui amadurecendo, eu estou contando aqui, que eu acho que passou com vocês. Eu chegava domingo, dia da missa, eu confessava no sábado, né, ou durante a semana. Não podia demorar muito não, tinha que confessar no um sábado para não dar tempo de fazer a mesma bobagem de novo, né? Para dar tempo de comungar. Aí lá, comungava, ficava livre, estava pronto para fazer as mesmas bobagens tudo de novo. E, e depois, em mim, em mim, não sei se isso já passou pra, por vocês, eu, disse, eu vou me livrar, vou na missa agora de manhã para me livrar, vou na das sete. Porque já era uma obrigação. Eu já não ia com amor, eu ia com medo. E para me livrar, eu vou cedinho, aí eu fico domingo livre. E você não vai buscar Deus para se livrar de Deus. Você vai para poder é, comungar com Ele, se fortalecer nele. E quando a gente encontrou, quando eu encontrei a doutrina espírita, eu vi tudo isso diferente, tudo diferente. A gente não vem aqui para se livrar, a gente vem para aprender, a gente vem para estreitar o laço com Deus. Olha o que dizia Jesus, eu e o Pai somos um. Uma expressão muito conhecida que a igreja pegou, e essa expressão, uma única, em, em várias outras, dezenas de outras expressões no Evangelho, dezenas, se não chegar a uma centena em que Jesus se coloca numa posição de subordinação em relação ao pai mas ele diz assim, eu e o pai somos um o que, que ele quis dizer com essa expressão ele não quis dizer que ele era Deus ele estava tão ligado a Deus que ele se sentia uno com o Criador como Paulo de Tarso no final do apostolado olha o exemplo de Paulo para todos nós Paulo, de perseguidor de cristão, passou a ser um divulgador do cristianismo. E espalhou o cristianismo para fora da Palestina. O grande Paulo de Tarso. Ele se arrependeu e ele mudou o rumo dele. Mudou o rumo completamente. E lá para o final do apostolado, o que, que ele diz? Não só eu, não sou. Não, não, Alguém falou aí e tirou a minha concentração. É. Não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Foi essa expressão que Jesus quis dizer. Deus vive em mim. E nós estamos aqui para mudar, como mudou Paulo de Tarso. A gente poder dizer assim: não sou eu mais quem vivo mas o Cristo é que vive em mim e se a minha, minha vida for a exemplo do Cristo e é para isso que a gente foi a gente não vai ter que se reconciliar com ninguém porque a nossa consciência vai estar sempre tranquila de que a gente fez o melhor que a gente cumpriu com o nosso dever então nós estamos aqui para isso para ter uma vida mais saudável o evangelho é para isso Alguma pergunta? Eu não quero que vocês durmam. Pode falar. Sim. Bem alto, para eu ouvir. então, por enquanto a gente fica feliz por ver vocês aqui, dona Geni se despediu de mim mandou uma carta para mim aí ela não resistiu veio hoje ali para me ver então, vai vindo, Geni faz as suas coisas faz o que o seu coração mandar mas não deixa de vir aqui, não, você não está... Continua vindo, tá? Por enquanto... Tá? Por enquanto, nós ainda precisamos de templos como esse. Mas vai chegar um dia que Deus vai ser adorado no templo interior. E é aqui que Ele tem que ser adorado. A gente vai em nossas casas, em nossos lares, nós seremos exemplos de cristãos... Mas a miséria ainda é muito grande, a miséria moral, não estou falando da miséria material. Também a miséria material, ela é consequência da miséria moral. Os nossos homens públicos ainda só pensam neles, usam o povo. Se fossem cristãos, a exemplo que nós citamos aqui do Cristo, se fossem cristãos, não haveria mais miseráveis. Não haveria. Os crimes diminuiriam, a sociedade viveria melhor. Essa é a sociedade do futuro. Mas por enquanto a gente precisa vir ao centro espírita. Quem gosta da igreja vai à igreja, sem problema. O importante é a gente aqui não critica nenhuma religião. Eu, eu passei pelo catolicismo, agradeço muito o que eu aprendi. Né? Meus pais me orientaram ali, mas hoje eu sigo o Cristo de outra forma. Porque tem muitos cristãos que professam tanto o protestantismo como, quanto o catolicismo que são muito melhores do que nós. Então o que, que diz a doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, fora da caridade. E a gente busca aqui ser, é, exercitar esse sentimento, esse desprendimento com relação ao próximo. Tudo bem até aí? Também. O Zé Carlos está dizendo que a reconciliação também pode ser conosco mesmo. Mas ela é sempre conosco mesmo. Quando vem o um arrependimento, você vem a culpa, às vezes vem a culpa, vem o um remorso. O remorso... Ele, ele remorso, né? Ele não é, ele não é saudável, porque ele começa a te corroer por dentro. Você tem que se arrepender. O ideal é você se arrepender e buscar reparar aquilo que você fez de errado. Pois se você entrar no processo da culpa, isso pode levar você a uma depressão, a doenças e a, a, esse sentimento Vai levar você a, 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 a trazer isso na alma até por reencarnações. Você vê crianças depressivas. Hoje você vê criança com depressão. Né? É, ela traz aquilo na alma. Ela traz, olha ela sendo posta em prisão. Ela traz aquilo de outra vida. Uma vez, o altivo também estava dando tio foi meu exemplo de homem aqui na Terra, trabalhando conosco. né? Claro que o nosso guia, o nosso modelo é Jesus Cristo. Mas você tem um Altivo, você tem um Chico, você tem tantas pessoas que você conhece, conhece conheceu, que serve de, de, de exemplo para você. Mas como a gente estava mais próximo, é, ele falou sobre a depressão. Que muitos, né, não é um... Estamos generalizando, ele não generalizou. Mas muitos casos de depressão, é, aqueles espíritos, eles aplaudiram grandes líderes no passado. Aí chega no mundo espiritual, ele bota a mão na cabeça, na consciência. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Então você imagina aquelas pessoas que aplaudiram Hitler. Não, vamos lá, tem que raça pura, vamos mal os judeus mesmo, vamos, então você vê, é quando ele chega no mundo espiritual, que ele chega na vida real, que ele olha, caramba, eu já fui até, já até fiz parte daquela raça, já fui judeu um dia, ali eu estava na Alemanha, já estive ali, como é que eu fiz isso? E ele não encontra consolação, ele não encontra essa é a prisão. A depressão é tão grave, é tão grave, que uma vez a gente estava estudando... no Essa é a prisão também. É a paz consigo mesmo, é a reconciliação consigo. Se você não se reconciliar com você mesmo, como é que você vai reconciliar com o outro? Estávamos estudando lá a medicina espiritual e o Inácio Bittencourt, esse espírito bondoso, ele disse para a gente, assim, através do, do altivo, do médio altivo. com ah, uma pergunta feita. Ele disse que foi levado, ele foi levado a um mundo, a um planeta, que lá era um planeta exorado, Esse, esses que chamam de uma espécie de bivac é mundos... Como é que é o nome? Não, me ajuda aí, Silvia. É... A terra já foi um dia. A terra também já foi. A terra um dia será assim? Não, a terra já foi. Antes de ser povoada. Mas tem um nome de capuliu da minha cabeça. Mundo primitivo. Não, não é mundo primitivo. Hã? Não. não. Deixa pra lá. Daqui a pouco vem na minha cabeça. Então ele foi lá e visitou foi visitar um grupo enorme de espíritos que estavam lá. Ele foi levado por um guia. Agora imagine o guia do Inácio, hein? É... Planetas transitórios, mundos transitórios, tá vendo? Agora o espírito falou na cabeça, mundos transitórios. Foi lá. E ele disse assim, aqueles espíritos, eu olhei e eu não vi nada neles. Eles eram muito melhores muito melhores do que todos vocês juntos aqui, nós que estávamos estudando lá. Muito superior a vocês. E eu olhei e não vi nada. Eu falei, mas o que, que eles têm? Eles estavam separados, eles foram lá é, afastados da onde eles estavam. E o guia disse para ele assim, observa bem, observa, fixa o seu olhar neles. E quando ele viu, eles tinham uma ponta de depressão de tristeza na alma olha eram um espíritos muito mais adiantados do que a gente estavam é, 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 poderiam alcançar mundos mais felizes não puderam ficar lá por causa dessa tristeza estavam lá nesse mundo transitório sendo ali sendo tratado porque se você não reconcilia com seu adversário, você, você não vai se reconciliar consigo. E para você trabalhar isso, só Deus sabe quando você vai conseguir. SDS. Só Deus sabe, né? Pois é. Porque a mente humana, a mente ela é um universo. Cada um de nós traz em si um universo extremamente complexo. Aqui está o resultado, hoje nós somos o resultado de múltiplas, de milhares de experiências. É o que eu sou hoje. E, então, cada mente, ela é complexíssima. Às vezes você vê uma pessoa falando ou fazendo alguma coisa você diz assim, meu Deus, como é que fala isso? Como é que faz um troço desse? Mas é a mente dela, ela é assim. Você sabe o que é a mente de um psicopata? Como é que tu vai entender um psicopata? A psicopatia. Porém, aquilo ali é o resultado das experiências dele, anterior, anteriores, experiências anteriores. Independente da nossa posição, posição social, que eu estou dizendo, independente disso, nós somos espíritos imortais. Independente dessa posição, o que você encontra na classe baixa, na classe média, na classe alta, é a mesma coisa. Problemas familiares, problemas de depressão, tristeza, relacionamento. Problemas de relacionamento... A gente já viu, nós aqui, estou dizendo aqui, a Dilane e eu aqui nessa casa, é, dores profundas em todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Uma classe alta, alta pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, o mesmo problema que tem a pessoa que mora na comunidade o mesmo então ó, é da alma humana é você se reconciliar com seu adversário Numa família nem sempre estão ali espíritos amigos nem sempre. aqui na casa espírita nem sempre somos todos amigos Aqui é o lugar da gente se reconciliar com o nosso adversário também. Às vezes a gente olha para o fulano, poxa, eu não fui... Vou falar o que diz aí normalmente, meu anjo da guarda não foi com o anjo da guarda dele. <risos> Coitado do anjo da guarda, joga a culpa no anjo da guarda, né? E a culpa é nossa mesmo. Mas aquele fulano não foi uma boa amizade lá atrás. Ele fez alguma coisa lá atrás que não ficou bem resolvido dentro de mim. Como eu tenho um pouco mais de experiência, um pouco mais de percepção, eu olho para o fulano e digo, putz, tem alguma coisa ali que eu não sei o que é. Então, essa alguma coisa... Ah, estão procurando a Irineia lá. Pede para eles virem para cá, Geni. depois eles vão na Irineia. Essa alguma coisa foi lá atrás que foi feita. Alguma coisa mal feita lá atrás. E a gente está aqui hoje junto. Às vezes o fulano sente aquela repulsão, às vezes ele não sente, porque foi ele que fez. Mas eu sinto. Mas qual é o meu papel? Me reconciliar. Dar oportunidade para ele. Dá oportunidade. A gente dá oportunidade. A gente não pode tirar oportunidade de ninguém. Porque nós somos irmãos. E esse fulano hoje, que pode ser até uma pedra de tropeço em nosso caminho, amanhã ele será um, 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 um espírito elevado, um espírito puro. Eu digo, às vezes, aqui nos nossos estudos, a gente vê o pessoal da comunidade, quando estão as mães todas sentadas ali. Ali tem senhoras que são melhores do que a gente, muito melhores, ficou na delas. Que amanhã a gente pode ser que amanhã a gente tenha que pedir perdão, pedir ajuda. Ninguém é melhor que ninguém. Tá naquela mensagem que nós lemos aqui dada, Deus não para Deus todo mundo é igual. aquela mensagem que a gente leu aqui, para Deus todo mundo é igual. Deus não acha o rico, mais bonitinho não. Nem o presidente da casa é mais bonitinho. Aqui estamos todos no mesmo barco. Precisamos aprender a amar, precisamos aprender a perdoar. E estamos em busca de quê? Do equilíbrio. Do equilíbrio. Da estabilidade. Vocês analisem, se analisem. Vê se a gente não é instável. Agora está todo mundo aqui tranquilo. Vocês estão ouvindo o Evangelho. Estão raciocinando aqui nessas palavras. Está todo mundo bem. Pô, realmente. Mas daqui a pouco a gente sai do prumo fácil. Sai ali na rua. Passa um ônibus e dá um banho d'água. Vocês vão falar, vai com Deus, meu irmão. Deus te abençoe do jeito que você está, do jeito que a, 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 nós estamos aqui. Passa um camarada numa moto, você está com o um telefone aqui, ele leva o seu celular. Levou. Não, não tem nem o que fazer, a moto foi embora. Não acontece toda hora. Eu, quando eu boto na rua, quando eu, eu não atendo, mas quando eu tenho que atender, eu agarro, só se cortar a minha mão, aí eu evito. Mas, acontece isso. Que sentimento que a gente vai ter? Claro que ninguém quer que isso aconteça. A gente não está de acordo com isso. Não é. Mas daí você pensar. Tomara que bata ali no poste. Que o um ônibus te pegue. Né? Aí você... Mas eu acabei de sair da, 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 do estudo do evangelho. Ó, ainda faz assim, né? Deus que me perdoe. Mas bem que ele... Não é assim? Pois é. Não. Então, é, é a nossa, é, é a, o nosso comportamento diz o que nós somos. Enquanto a gente não compreender isso, não é para você é, concordar com o que vem acontecendo. Não, muito pelo contrário. Mas você não espraguejar. Você não desejar ódio um outro. E se a gente está numa situação dessa, é porque nós precisamos passar por isso. Senão a gente estaria num mundo melhor. Estaria lá em Júpiter. Não estaria aqui. Então, quantas vezes também eu já levei o telefone dos outros? Ah, roubaram meu carro. Na outra, roubava carroça. Até a pessoa lá, no, 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 lá na outra casa comprava carro, roubava o carro dela comprava carro, roubava o carro dela ah, você foi ladrão de carroça pô. então é, a gente tem que entender esse, é, é, o nosso papel aqui na terra, entender o planeta terra e buscar essa estabilidade, esse equilíbrio esse é o nosso papel então eu estou falando para vocês mas eu estou no mesmo patamar que vocês buscando isso Buscar não sair do ponto, pegar sempre o caminho do meio, analisar. Agora, a gente sofre? Sofre. A gente chora? Chora. Dói? Dói. Claro que dói. Porém, eu tenho que passar com equilíbrio, com dignidade, sem atropelar as coisas. Alguma pergunta? Peraí, Zé Carlos, você está falando muito, eu não, aí eu tenho que passar aqui. O Zé Carlos está dizendo que a gente precisa reprogramar o cérebro com o um novo conhecimento, né? o que passou. É, é a espada que Jesus falou. Se, se vocês perguntem, se falar muito, fica mudo aqui, quem está em casa não escuta. E depois para eu traduzir também, eu, aí eu não consigo lembrar de tudo. É, fala em alemão. Aí o, 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 o que o Cristo disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então, por que espada é essa? Quando você conhece o Evangelho, você, puxa, você começa a luta íntima. Eu não devo fazer isso. Eu não devo mais fazer isso. Aí você faz, você desfaz, você faz, se arrepende, faz de novo, se arrepende, daqui a pouco você não faz. E é essa luta mesmo. É o trabalho que tem que ser feito interno. Então vamos para o comentário de Kardec. Acho que dá para o comentário. Vamos mais um pouquinho. Vai lá, Dilane. Há na prática do perdão. Esse A aí é do verbo existir. Há, há na, prática na prática do, do perdão, perdão.
0: E na, na do bem em geral. Mais que um perfeito moral. Há também um efeito material. Como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos.
1: Olha, olha que conceito. A morte, nós já sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Não a morte. Então, na prática do perdão, é, o efeito não é somente moral, é também material. Porque se ele estiver me esperando do outro lado, a coisa vai ficar feia. Então, é, a pena de morte. Por que somos contra a pena de morte? Porque a morte não existe. Vou matar esse desgramado aqui, para ele não roubar mais. Mas quem disse que ele não vai roubar? quem não vai incentivar os outros a roubar? Ainda pode ficar no teu pé. E você não ter paz. Aí você não tem paz em casa, você não tem paz no trabalho. E... Muitos acabam até se suicidando. Se suicida. Por quê? Porque não aguentou a pressão. Fez o mal. O mal não morreu. O mal continua porque está na alma. O camarada se revolta. E a pena de morte para uma sociedade, a sociedade que admite a pena de morte, a sociedade é culpada como um todo por isso você vê tantos crimes na sociedade, você vê a nossa sociedade mata muito, mata muito, então na verdade a pena de morte ela é, ela é, não é legal, mas ela existe, e Deus permite que esses espíritos continuem em torno de nós, porque a sociedade quis aquilo ali, ainda bem que morreu, menos um foi para o inferno, ele foi para o inferno aqui, o inferno está aqui. Está tocando um terror junto da, da, da sociedade. Então, aí a violência vai levando a violência, a violência, a violência, a violência, violência, violência. Violência gerando violência. A gente tem que ir, é, a gente tem que pensar nessas coisas. Tem que pensar. Porque o mundo espiritual, ela, 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 ele atua diretamente sobre nós o tempo todo o tempo todo. Diga-me o que pensas que eu vou direi com quem andas. São os nossos pensamentos, os nossos desejos que atraem os espíritos. Se eu sou violento, eu atraio espíritos violentos para junto de mim. Continua, Adelaide. Os espíritos vingativos
0: muitas vezes perseguem com seu ódio Além do túmulo, aqueles
1: contra os quais
0: conservaram o seu rancor. É por essa razão que o provérbio mor morto, o animal, morto, o veneno, é falso quando se aplica ao homem. O espírito mal espera aquele a quem ele de deseja, mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para poder atormentá-lo com mais facilidade, atingi-lo nos seus interesses ou nas suas afeições. Mais queridas
1: Olha aí Vou dar uma paradinha aqui Continua, vai até o ponto ali é preciso, é preciso ver
0: nesse fato a causa Na maioria dos casos de obsessão Principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade Como a subjugação e a possessão tudo obsediado.
1: Até, até aí. Então, olha só. É, é o que nós falamos. É a perseguição que se transforma numa obsessão. Aí você tem ali. A obsessão é sempre exercida por um mau espírito. É a, é a ação é persistente que o mau espírito exerce sobre uma pessoa. Isso que é a obsessão. Aí tem os vários tipos de obsessão. Vários. Aqui ele vai falar da subjugação. Tem a subjugação, tem a possessão, tem a obsessão simples, tem é, a obsessão através dos sonhos, a onírica, enfim, essa perseguição. Aí você vê a pessoa, às vezes a gente vê uma pessoa que nos procura, nada na vida dá certo, não consegue emprego, sai de um emprego, vai para outro, é mandado embora, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para fazer compra, tem família. Ele está colhendo exatamente o que ele plantou. E espíritos estão por trás daquilo, daquela situação, para levá-lo ao desespero. Ao desespero. E no desespero, eles fazerem tudo para que aquela pessoa se mate, se suicide. Porque se ela se suicidar, fica fácil. Fica fácil para os obsessores, para os maus espíritos, que o outro vai ficar sem reação. É, já vimos alguns casos assim, alguns casos. A pessoa chora, a pessoa é, se lamenta. Nós vemos assim com muita tranquilidade, por causa da experiência, a ação desses espíritos em si. No caso... Um dos casos, né, que é mais recente, que eu mais me lembro, eu ainda perguntei para a pessoa, e você, tem vontade de se matar, de morrer? Por fim, a isso tudo? Essa pessoa disse, sim. Tenho pensado nessa hipótese. Mas é exatamente isso que os Espíritos querem. Mas antes, quando ele estava do outro lado da vara, quando ele batia, ele não pensava. Agora, ele não lembra, ele se acha injustiçado. Existe a injustiça, mas não existe injustiçado. Então, a pessoa tem que ter muito equilíbrio, muita fé, pedir forças a Deus para não sucumbir. Que Deus vai colocar no caminho dele alguém que vai ajudá-lo de alguma forma. É aquele mesmo que você olha assim e diz assim, poxa, tem alguma coisa com essa pessoa que eu não sei o que é. Mas você não sabe a dor que ele vem passando em consequência daquilo que ele fez lá atrás. Vocês estão vendo como é que é complexa a vida? Não é tão simples assim? Por isso que Jesus disse, não julgueis, para não ser de julgado, porque agora você emite um julgamento, a gente tem na ponta da língua uma, uma como é que chama, uma, uma sentença para o outro, não tem? Porém, você não sabe lá o que aconteceu com ele, e você também não sabe o que você fez, graças a Deus a gente está aqui, trabalhando, graças a Deus a gente está com saúde, então, a gente não deve julgar ninguém. Perguntas? A gente, não vou entrar aqui na questão da obsessão, porque lá na frente, no capítulo 30, acho que é 28, 28, a gente vai falar da obsessão. Alguma pergunta? No question? É, era para eu parar aqui agora, faltam 10 para Já tem 50 minutos de aula. Deixa Adilane só ler mais um pedacinho, tá? Para na semana que vem te pegar o, o sete. Vai Adilane, o obsediado... São
0: quase sempre vítima de uma vingança anterior.
1: Olha aí, o obsediado é quase sempre vítima... Continua.
0: A qual provavelmente eles deram motivo por sua conduta. Deus assim o permite para puni-los pelo mal que, ele, que eles mesmos fizeram, ou se não o fizeram, por não terem sido indulgentes, nem caridosos, ao deixarem de perdoar.
1: Nós não vemos muitas pessoas assim, que não são caridosas, que não ajudam, então, ele está passando por aquilo porque Deus permite, porque ele fez aquilo. Ele foi indiferente à dor do outro.
0: Aí depois ele vai voltar e tem uma obsessão aí da vida e isso aí.
1: É, exatamente. Continua. A gente cansa de ver aqui, isso é normal. Quando a gente trata ali ó, os endereços, o Espírito está dizendo, por que, que você está defendendo ele? Ele não presta. O Espírito fala assim mesmo. Ele não presta, você não sabe o que ele me fez. Você não sabe quem é essa pessoa, está ajudando eles por quê? Aí você tem que ter argumento para poder. É, a gente é igual aquele juiz de, de, de pra, pra fazer a, a, a concordar todo mundo ficar em paz, né? Tem que ter argumento para então. convencer aquele espírito de deixar de perseguir o outro. Hã? E isso. E o caminho da luz. É o trabalho no bem, é o arrependimento. E a gente pede a esses Espíritos que fiquem aqui na nossa casa. A gente não enxota ele, não. Em vez de fazer aquilo, sai para lá, queima, não tem? Não, a gente diz aqui, fica aqui, meu irmão. Fica aqui. A gente não está expulsando você de lá, não. A gente quer que você aprenda outras coisas, se liberte desse ódio, porque você está preso a ele. Quanto mais ódio, mais você se prende à pessoa. Fica aqui na nossa casa, vamos estudar, vamos trabalhar. Por isso que está cheio aqui de espírito sentado ouvindo aqui o um estudo. Porque precisam perdoar também, ainda precisam perdoar. Como nós. Continua. Do ponto de vista da sua tranquilidade
0: futura, é imprescindível reparar o mais cedo possível os danos que tenham causado aos seus semelhantes, perdoar os seus inimigos, a fim de eliminar, antes de morrer, todos os motivos de
1: desavenças,
0: de desavenças todas as causas de animosidade posterior, por essa forma de um inimigo. Enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem, e Deus não deixa aquele que perdoou ficar exposto, exposto. à vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos, com os nossos adversários o mais breve possível não é tendo em vista somente acabar com a discórdia durante a existência atual mas evitar que elas se perpetuem se perpetuem nas existências futuras não saireis de lá Enquanto não houver despago, até o último centavo. Isto é, satisfeito completamente a justiça de Deus.
1: Que beleza, né? De compreensão, de entendimento. Vocês não têm esse entendimento em outro lugar. Não tem, Só na doutrina espírita. E nas casas que estudam como nós estamos estudando. Então, nós estamos presos ainda no planeta Terra... Nesse planeta inferior, atrasado, porque nós não alcançamos ainda a liberdade para ir para um mundo melhor. Um mundo mais feliz. Não só depende de nós. É. Ou a gente tem que tornar esse mundo mais feliz. Vamos fazer a nossa prece? Alguma pergunta?
0: Agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade, agradecemos o Espírito Luiz, o entendimento do Evangelho. Agradecemos seu altivo, a Dona Lurdinha, a Casa de Amor. Agradecemos Jesus e pedimos entendimento para todos nós encarnados e desencarnados. Pedimos pelos ouvintes, pedimos entendimento, Jesus, para essa humanidade. Pedimos paz, pedimos e agradecemos a espiritualidade que conduz esses trabalhos, esses estudos, Agradecemos vocês, agradecemos a paciência, o amor para cada um de nós, para nós, encarnados e para os desencarnados. Peço ajuda, Jesus, mas acima de tudo, eu peço permissão a Deus para dar, por encerrado, o estudo do Evangelho. Dessa manhã, que assim seja. Ciapa, Centro Espírita Altivo filho Uma
1: casa de amor. Vocês gostaram do estudo?